0: Все, Здравствуйте! Мы продолжаем уроки еженедельных глав Торы Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем изучать недельную главу Торы Мишпатим. И слово Мишпатим с иврита переводится как слово законы. И в нашей главе речь идет о юридических законах, о законах между людьми, решении спорных вопросов. Ну практически все те ситуации за которых люди могут поссориться ну появиться какие-то склоки и решение происходило в судебных инстанциях и мы сегодня поговорим с вами на эту тему но нам нужно немножко предыстории, так как наша глава начинается со слов «И вот законы». И поэтому приставка «И» говорит о том, что сегодняшняя информация, она является продолжением предыдущих глав. Вот, и в прошлой главе «Итро» мы видели, как Маше, как весь еврейский народ получает Тору на горе Синаи, вот, и как Маше общается с Всевышним по этому поводу. И там была интересная история, когда Всевышний говорит Маше, «Очерти круг вокруг горы, чтобы народ не поднимался на гору». И это обстоятельство происходило прямо на горе. И потом Всевышний говорит ему, «Иди, сойди к народу и передай ему всю эту информацию, чтобы они не порывались сюда прийти на гору». Вот, и написано, и спустился Маше к народу, и все им рассказал, и дальше следующее повествование идет, и говорил Всевышний все эти слова, и началось дарование Торы. И мы вчера вот в синагоге во время шаббата Равин рассказывал, ну, интересный комментарий к этой главе, что на самом деле как получается, потому что из прямого смысла в Торе не всегда видно... Ну вот красочное событие, что там происходит. Но на самом деле получается так, что Всевышний как бы, как бы отсылает Маше с горы. И не говорит ему, что ты туда спустишься, я буду давать тебе заповеди. А он говорит, ты иди народу, скажи, чтобы они не поднимались. И все, и Маше даже не знал, он спустился к народу, передал им информацию. И тут вдруг начинается вот это все эти цветовые громогласные шум, все. И Всевышний начинает говорить «Слушай, Израиль, я Господь Бог, твой Господь один, который вывел тебя из земли египетской». Вот, ну и продолжение всей этой истории. Вот, то задается вопрос «Почему так Всевышний сделал? Почему надо было Маше сойти?» Вот, и объясняют нам наши мудрецы, что о Торе сказано, что не на небе Тора, а на, небес... на земле она, что она дарована еврейскому народу, но в ней написано, как жить на земле, все вот эти важные законы, и поэтому весь народ стоял на земле, и Маше тоже должен был стоять и находиться на земле, потому что в Торе такая небесная вещь. Вот. вот, как говорил царь Давид в своих псалмах, в высотах мира обитель твоя, а законы твои и правосудие твое во всех пределах земных, то есть такая высокая вещь, такая большая духовность, но предназначена она для того, чтобы именно здесь в пределах земных Решалось правосудие между людьми, чтобы Относили, люди цитаты. правильно относились друг к другу, чтобы люди могли правильно возвращать долги, чтобы люди могли правильно там, брать какие-то вещи на охрану, чтобы люди могли правильно решать конфликтные ситуации. Такая большая духовность. Для того, чтобы именно на земле. Поэтому Маше тоже должен был стоять на земле во время дарования вот этой вот торы. Вот, сегодня есть часто ошибочное мнение оно очень ошибочное что верующий человек он должен выглядеть каким-то вот ну кто-то выходит куда-то в астрал кто-то пользуется словом нирвана кто-то уходит в монастыри то есть люди подразумевают что верующий человек это тот кто молится много это тот который много говорит о духовности. Но это да, это так и есть, но это только одна сторона медали, но это не главная сторона медали, потому что на самом деле Всевышний создал небо и землю, создал человека, и говорит «владычествуй на земле и охраняй землю». Поэтому все законы Торы, они сводятся к тому, чтобы люди жили как один социум, чтобы они любили друг друга, чтобы они не были злодеями по отношению друг к другу. И вся Тора она про это. И в десяти заповедях это есть как бы концентрат всех тех законов и тонкостей и мелочей, которые раскрывают вот эти вот десять речений, которые люди назвали заповедями. Вот, и поэтому надо понять, что Всевышний говорит, говорит, я вот оттуда с небес, я выразил вам свою волю, и в чем? В деталях закона. Моя воля заключается в деталях закона. Что такое не воруй, что такое не убей, что такое не прелюбодействуй, все это как бы лозунги. Без разъяснения, без раскрытия внутреннего смысла. Это просто лозунги, потому что как не убей? Вот если не убей, то сразу вот у меня первый вопрос. А если преступник пришел в мой дом с оружием, под угрозой мои дети, под угрозой мое имущество, так что я должен делать? Но это же вопрос... Вот. И поэтому наша глава, она и начинается с таких слов, и вот законы. То есть после того, как произошло дарование Торы, Маше поднялся к Всевышнему на 40 дней. И 40 дней он получал маленькие детали, маленькие тонкости, и Всевышний раскрывал ему это. И потом Маше пришел к народу и стал передавать, и вот, вот эти вот законы, то, что называется Мишпатим. Вот. И в большей своей степени они относятся именно в справедливом отношении людьми друг друга, особенно в спорных ситуациях. Вот есть интересное такое явление в еврейском народе, например, начало обучения детей Талмуду, ну как бы по идее должно начинаться с каких-то таких интересных историй, как Бог сотворил небо, как ангелы летали, ну как бы детям это интересно. Но еврейские дети начинают Талмуд с трактатов, где говорится о возмещении ущерба. И вот, например, я когда первый раз это услышал, но ну и задумался, то это очень интересная идея, ведь дети еще не понимают, что такое ущерб. Но с детства первый трактат, который они научают, о возмещении ущерба. Для чего? Потому что человек должен быть ответственный за свои поступки, ответственный за то, что, как он относится к собственности других людей. Потому что на самом деле, что мы видим? что ну, После того, как Всевышний создал небо и землю, почему пришел потоп? Почему пришло такое наказание? для рода человеческого, что сам добрый Всевышний говорит, что это человечество уже не исправить, потому что развратилось оно очень сильно. И там сказано, что там был разврат, и там был грабеж, и там был разбой, и люди перестали ценить собственность друг друга. То есть они разбойничали, сильный забирал у слабого, забирал имущество, забирал вещи. Вот. И поэтому Всевышний говорит, что это человечество... Ну, надо сделать перезагрузку. Вот, и был поток. Поэтому очень важно, когда с детства ребенка начинают обучать вот этой идеи, он еще не понимает, потому что он еще не был связан с этими. Но теоретически он уже понимает, в него вкладывается идея, что за свои поступки надо отвечать. И если ты нанес кому-то ущерб или что-то, как бы не хотелось, надо не отлынивать, потому что есть суд небесный еще, даже если суд земной что-то не досмотрит, то суд небесный обязательно это все увидит и восполнит. Поэтому нужно уметь все это понимать с детства. Вот Хочу к этому добавить, вот есть интересный день в еврейской традиции, праздник, он называется Йом-Кипур. Вот. и Йом-Кипур, он так и называется, день искупления. Но что такое день искупления? Это когда искупаются все грехи, когда в этот день специально Всевышний его предназначил. И работает такая сила с небес, как говорится, Всевышний пересаживается из кресла правосудия в кресло милосердия. Вот. И люди, которые понимают, вот, что это приемный день особенно, они приходят, раскаиваются в своих грехах, просят прощения. И Всевышний их прощает. Так объясняют нам наши мудрецы, что в этот день прощаются грехи между человеком и Богом. Но не прощаются грехи между человеком и человеком. Почему? Потому что как Всевышний может мне простить неправильное отношение к другому человеку? Ведь если я ну, что-то нарушил в его жизни, то я сам должен примириться. И Всевышний говорит, ты вначале иди примирись с человеком. Как там сказано, если ты принес дар к жертвеннику, то вначале иди примирись с человеком, Да. А потом уже приходи ко мне, и мы решим эти вопросы. Я, это же ты ссорился с человеком. Вот. И поэтому это на самом деле очень важный день. Вот. Ну, есть, например, два таких примера. Вот В книге Йов мы видим там друзья Йова, когда они ну, плохо о нем говорили. Говорили, похули Бога и умри, там, и так далее. Многие вещи... И потом мы видим такие слова, что Всевышний говорит этим друзьям, что вы обидели Йова, поэтому идите к Йову, не просите меня, а идите к Йову и пусть он помолится за вас. И тогда я прощу вам ваши грехи. Я бы просить, но вначале Йов должен простить. Да? Второй пример, например, мы видим, как Авимеллах, когда он вернул жену Аврааму, вот он там перепутал, он забрал жену Авраама, но что мы там видим? Потом, когда Авраам уже уходил, Авимел подходит к Аврааму и попросил помолиться за него. Почему? Потому что он должен был примириться. И это говорит нам о том, что необходимо самому решать вот обиду, которую ты нанес другому человеку. И решать ее нужно с человеком. И так сказал Бог, это его закон и это его воля. Вот. Теперь немножко хочу поговорить вот о этих законах, потому что, ну, как уже сказал, часто люди подразумевают, веру в Бога это совсем другое. Вот. И сегодня часто люди говорят, вот каждого второго спроси, раньше все были атеисты, сегодня все верующие. И спросить человека, вы верите в Бога? Конечно, да, я верующий человек. И так говорят больше, но когда немножко глубже расспросишь человека, а вот такое-то событие, так, ну, я верю, что все будет хорошо. И человек действительно считает, что основанием, что у него все будет хорошо, просто то, что он в это так верит, то есть ему так это хочется. Вот. У нас вот буквально, ну у нас еженедельно проходит такой мужской урок, вот, и мы там каждую неделю разбираем еженедельную главу. Мы его называем «70 ликов», потому что берется комментарий одного праведника, другого мудреца, с такого века с такого века и мы разбираем берем какой-то стих истории из недельной главы и разбираем его на разных уровнях например люди связанные с каббалистическим учением так комментируют показывают мистическое проявление этих вещей люди которые больше писали Талмуд они показывают душевное разнообразие раскрытия люди которые изучали закон они показывают закону сторону медали когда ты понимаешь это и то то с той стороны, то какое-то создается общее впечатление о происходящем. Вот так мы такой затронули урок «Вера или знание?» «Вера или знание?» Потому что мы используем эти слова на русском языке, они очень очень такие, как сказать, раз, разболтанные, я бы сказал. Да? Человек говорит «Я верю». Вот. А я задал вопрос «Давайте по, пообсуждаем немножко, вот вера это как?» Ну, я привел пример, смотрите, человек, который называет себя верующим, он может быть наивным, он может быть сумасшедшим, то есть религиозным фанатиком, например, и он может быть злодеем. И я думаю, что тут все понятно и не надо описывать, да, как злодей, например, я иду на какой-то разбой или на какой-то грабеж, и перед этим я молюсь Богу, чтобы он мне помог, чтобы меня не увидели, чтобы он мне сокрыл, чтобы у меня был успех. И потом иду награбленное и делаю другие грехи, которые все, что нельзя. Да, и человек говорит, я верующий, я пошел там, помолился Богу, допустим. Вот, так он говорит, что он верующий, но на самом деле по законам Торы он злодей. А то, что он о себе так говорит, ну так он еще и обманщик, и он наивный. Вот. Есть люди религиозные, которые мешают жить людям, да? но они фанатики религиозные, они уводят людей в сторону, они несут ложь, и все под красивым видом религиозности. Есть более-менее человек наивный, он ничего не знает, поэтому он все за чистую монету, и так смотрит, оно ничего не меняется, а в материальном мире ничего не меняется. Почему? Вера это только такой какой-то фитиш в его собственной голове, вот. Поэтому я предлагаю вот две аксиомы веры Рамбама. Это то, что действительно можно назвать верой. И то, что действительно вера является. И это две аксиомы. Рамбам говорит так, верить в Бога ⁇ это верить в то, что есть причина, причин, порождающая все сущее. Верить в Бога ⁇ это верить в то, что есть причина, причин. «Причина причин, порождающая все сущее». И это сказано в словах «Я Бог всесильный твой». То есть «Я Бог Господин всех сил, всесильный». «Господин всех сил, все, что существует на земле, все, что мы считаем хорошим». Или «все, что мы считаем плохим, светлым, темным, нечистой силой, чистой силой». «Все, все, все, что вокруг нас происходит, чтобы мы об этом не думали», он хозяин всего причины, всего существующего. Когда так человек понимает, то он понимает, что значит сказано. Поднимите глаза на высоту небес и поймите я Бог. Потому что когда что-то происходит нехорошее или очень хорошее, если хорошее, спасибо Всевышний. Если нехорошее, Всевышний, что надо сделать? Я что-то сделал не так, надо что-то исправить, или надо потерпеть, или надо что-то делать другое, помоги мне, покажи мне выход. Но всегда надо понимать, кто есть причина всех причин. И не бороться с мельницами, как это делал Дон Кихот в интересном фильме. Вот, следующий аксионар, Рамбам говорит так, потому что первое без второго очень трудно понять, это понятно, но это только первая часть монеты, что такое вторая часть, он говорит, верить в Бога, это верить в то, что вся Тора, это откровение Всевышнего, данное еврейскому народу с небес. И запреты Торы, и то, что мы называем мудрость Торы, все установления, все свидетельства, все законы, все заповеди, это все одно большое откровение, что Всевышний дал всему человечеству с небес через еврейский народ на горе Синай. Почему мы в это верим? Потому что в этом написано в Торе. И мы это читаем, мы это видим, и этому было 3 миллиона свидетелей, которые прямо там находились. И все это передается с того времени, как письменная Тора, так и устные трактаты, то, что принес Маше с горы Синай. И все это работает до сегодняшнего дня. Само, само то, что сегодня существует еврейский народ, это подтверждает, что это Тора вечная. Вот. И каждый человек, который начинает ее исполнять, ее изучать, надо изучить просто люди, которые не хотят изучить глубину, разобраться, что это за законы, кому они даны. Вот написано, например, 10 заповедей, весь мир говорит 10 заповедей, это вот всем нам. Надо разобраться. Тут же написано «Слушай, Израиль, я Господь Бог, твой Господь один, который вывел тебя из земли египетской». То есть это не относится ко всему человечеству. И в прошлом уроке Итро под названием «Дарование Торы» мы это разбирали. Поэтому надо понять, что относится к земле Израиля, что относится к взрослым, что к жене, что к мужу, что к детям. Эта книга – это дерево жизни, она для нас. Но вера заключается в том, что я верю, что Тора это откровение Бога. И люди, которые обозвали ее Ветхий Завет или как-то пренебрегают и написали множество других книг, фактически от чего они отказались? Они отказались от той силы с небесами которая эта Тора нам несет. Для того, чтобы раскрыться через выполнение вот этих законов, вот этих заповедей. Здесь на земле, в материальном мире. Поэтому сегодня люди и живут так в материальном мире. Много фанатиков, много наивных, много злодеев. Но от этого же не меняется материальность в мире. А Тора именно дана нам как инструмент. Как Митраж говорит, ангелы спорили, говорит, Всевышний, зачем ты даешь такую... Высокая Тора, такую высокую книгу ты даешь людям, а все вышли, так посмотрите, что там написано, там все законы для людей, там не прелюбодействуй, не убивают, вам же на небесах, вы же этим не занимаетесь, это Тора для людей, для земли, в этом Торе учение, как жить на земле, люди будут это делать, это не делать, будут учить это исполнять, и они будут вокруг себя строить, вот Эдемский сад, Человек сам должен выстроить свою жизнь. Вот. Поэтому Тора, она дана нам как инструмент. Вот. Поэтому, когда человек не поступает по воле Всевышнего, а говорит, что я верю в то-то и то-то, то, конечно же, к нему приходит наказание или просто пустота и че-то. Мы поговорим об этом глубже немножко во второй части нашего урока. Вот, а сейчас я хочу, чтобы мы немножко обратились к скрытым смыслам, то, что у нас называется учение Кабалы, которое открыто мудрецами еврейского народа, открыты истории, а не просто выдуманы из какой-то другой науки. И поговорить немножко о вот, сотворении мироздания. Когда мы говорим, что Всевышний создал вообще мироздание мы видим есть духовные миры есть небо все что наполняет там разные сущности разные ангелы там души человеческие и так далее а есть материальный мир в котором все понятно есть минералы есть растения есть животные есть люди вот из чего началось все это действие оно называется цымцу то Всевышний скрыл себя и внутри себя образовал некое пространство. Мы сегодня называем это пространство тьмой. Нигде не написано, что Всевышний творил тьму. Тьма образовалась в результате того, что Всевышний спрятался от нас. Второе действие. Он пустил луч света. Он сказал, да будет свет. И образовалась точка света. Вот. И стало возможным образование всех вот этих сущностей. Именно потому, что Всевышний ограничил свое влияние, скрыл свое существование. И вот в этой тьме, вот в этой точке, потом света добавлялось, добавлялось, добавлялось. И внутри Всевышнего возник вот все, что мы сегодня называем мирозданием. Весь, вся вселенная, скажем так. Получается, Всевышний, он и снаружи. Свет окружающий этот сосуд. И он внутри этого сосуда одновременно. Это и называется единство Всевышнего. И он дал нам возможности через выполнение заповедей, через разные тайны, притягивать сюда вот этот свет окружающий наш мир, сюда в наш внутренний материальный мир. Чем больше света мы притягиваем, тем больше благословения в этом свете человек имеет. Потому что этот свет, это такая энергия Всевышнего, которая дает возможность иметь браху благословение. Вот. Поэтому что мы видим? Мы видим один луч, другой луч. Вот. И теперь немножко проанализируем, так вот говорят мудрецы, что весь свет был в одном сосуде. Это как бы сам Всевышний. Да? Вот. Потом появился свет в точках свет в точках, и это называется мир хаоса, вот, а потом появился свет в линиях, вот, и это то, что произошло, как рабочий инструмент, когда Всевышний говорил слова Торы и созидал вот этот вот материальный мир уже, вот, ну, я, я хочу привести пример, например, хаос, и потом уже, когда этот хаос становится гармонией. Вот, например, в этот шаббат мы сидели за столом со своей семьей, с друзьями, встречали субботу. Вот. И я обратил внимание, вот посмотрел так на стол, там стоит скатерть, там свечки, там салфетка, там огурец, там вино, там капуста, там какой-то кусок хлеба. Вот если вот так разобрать все это на кусочки, ну это настоящий хаос. Настоящий хаос, то, 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 то. А если еще задуматься глубже, за, за каждой этой точкой. Кто-то эту скатерть шил, кто-то овец стрих, кто-то выращивал этих овец. Вот. Кто-то эти огурцы собирал, кто-то их сел, кто-то их привозил, кто-то продавал. Кто-то привез их ко мне в дом, кто-то их помыл. То есть целые целые много-много точек. Да? А если еще глубже посмотреть, дождь выпадал, земля все эти огурцы взращивала, то мы увидим, что много-много-много точек. Но ради чего все это в конце? Тора объединила все это в одну большую заповедь. За еврейским столом в еврейской семье празднуется шаббат. И все это приобрело значение через линии, через выполнение заповедей и закона. Да? Это все стало и приобрело обратно гармонию. Иначе это так бы все в точках и осталось. И если взять любую заповедь, любую заповедь для любого человека из любого народа, это так работает. Любую заповедь разобрать по вот этой схеме будет все то же самое. Вот. Поэтому Тора это есть вот эти линии, которые хаос превращают в какую-то гармонию. Вот. Поэтому мы можем увидеть несколько интересных моментов, как вот эти линии были показаны человечеству после потопа. Никогда не было радуги. Почему? Потому что был хаос на Земле. Люди грабили друг друга, развратничали, отклонили. Божьи законы, которые даны были еще в Эдемском саду. Но когда Всевышний потопил человечество, осталось несколько человек, семья Ноха. Вот, и его три сына и три их жены. И Всевышний дает законы, говорит, символом будет радуга, семь цветов. Вот эти семь линий, семь законов. Он говорит, вы будете соблюдать вот эти семь запретов, точнее не нарушать эти семь запретов, о которых мы часто говорим. Да, и плюс будете возделывать эту землю, делать то добро, которое вы посчитаете нужным. Вот. Я буду вашим Богом, вы будете моими, моими людьми. И я больше не потоплю человечество и буду помогать вам во всем. Вот эти вот линии. И он говорит, я поставлю эту радугу, чтобы вы всегда помнили этих семи заветов. Это будет печать нашего с вами союза вы посмотрите, вспомните и я буду все время видеть и вспоминать поэтому когда появится радуга как говорят наши мудрецы человек должен поблагодарить Бога за законы и вспомнить и задуматься, это очень хорошее явление вот, и поэтому именно вот эти вот законы, они приносят сюда вот в это мироздание, они приносят гармонию, человек строит свою жизнь на основании этих законов мы можем увидеть, как наш протец Яков объясняет нам наши мудрецы, ссылаясь на Кабалу, как он использовал эти законы в бизнесе. Вот если мы посмотрим, когда Лаван хотел обмануть его, что он делал? Он взял овец, которые были однотонные, потом взял овец, который в крапинку, потом взял овец, который в полосочку. Вот. И он там делал разные с ними работы. Вот. И что мы видим в концовке? Он соединил это все в гармонию. Он соединил то, что он находился во вражеском месте. Он соединил то, что его хотели обмануть, кругом были злые люди, а у него в семье была святость и были законы Всевышнего. И он должен был как-то разбогатеть и кормить семью, и как-то материально жить в этом мире. И что мы видим в конце? Что мы видим, что он нашел вот эту гармонию благодаря тому, что он знал тайны Бога. Вот, и мы видим, что он спасся. Мы видим, что он создал семью. Не просто создал, он воспитал всю свою семью на основании закона Всевышнего. Вот, и все стали потом князья Израиля. И мы видим также, что Он разбогател. Также, же, что Он разбогател. Так же, что он разбогател. Вот. ну и объясняют наши мудрецы, что вот, вот именно вот эти полосочки, да, когда мы соблюдаем запреты, то, что самое тяжело делать, потому что когда человек учит, говорит, ну мудро, да, красиво, но когда говорит, это не тронь, за это возмести ущерб, за это уплати штраф. И так далее, человек сталкивается с сложностями. Но именно вот эти вот моменты, они создают вот эти полосочки, и свет приходит сюда. Когда человек нарушает это все, он перекрывает себе свет. А когда он перекрывает себе свет, как говорят тоже наши мудрецы, то исчезает ощущение изобилия. Оно ощущает и в душе, и в материальном мире, и в общении с людьми. Поэтому человек так живет, как живет, то насколько, поэтому Всевышний так и сказал, то насколько вы взыщете меня, то настолько я буду и найден вами, Всевышний нам все дал. Но нам надо только поверить, что он является источником всего сущего, и что Тора является книгой жизни для всех народов. На этом первая часть нашего урока окончена, перерыв.